0: Esa demanda del pacto de obras de justicia tiene que quedar vindicada, satisfecha, para que Dios sea justo y por lo tanto el que justifica al que es entonces de la fe. Y la
1: ley de Dios va a permanecer constantemente diciéndole al hombre, tú no cumples mi justicia.
2: Al Adán a este a este pacto, entonces es cuando Dios introduce esta promesa,
3: Dios introduce este nuevo pacto que es el, el pacto de, de, de gracia. El pacto de gracia es que Dios va a enviar a un mediador que va a cumplir las demandas de la justicia y se va a mostrar justo ah. para justificar al injusto, al sí.
4: Que Dios es tanto justo como justificador. Como dice el Salmo 85.10, que misericordia y justicia se ve.
0: Bienvenidos a otro programa de Centrado en el Evangelio. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista de Tamiami, donde un grupo de pastores y maestros de nuestra iglesia estamos muy interesados en que la conversación acerca de la, de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no termine. Que esta conversación y este diálogo eh, continúe para beneficio de su iglesia y para muchos frutos en su pueblo. Vamos a comenzar en este programa recordando que la última vez que nos reunimos, que tuvimos el programa, eh, hicimos referencia a, la, a una introducción al pacto de gracia. Y queremos para a profundizar un poco más en este pacto de gracia, mirar a la escritura en Romanos capítulo 3, allí comenzando en el versículo 21 en adelante, que nos dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos. De la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quería comenzar con este pasaje ya que hemos estado desarrollando el tema del pacto de obras. Habiendo terminado de tratar con ese pacto de obras donde Dios demanda justicia del primer Adán. Ciertamente, en términos de la vocación del primer Adán, los dones creacionales, el precepto particular que Dios le pide a Adán de aquel primer árbol, pero hemos concluido que aquel hombre primer Adán, que es creado en justicia, en santidad, en la bondad eh, de la naturaleza que Dios le otorgó, en la creación, allí está presente la demanda del Dios justo a su criatura moral, que es a obedecerle, a obedecer su ley, a obedecer el mandato, a obedecer lo, la, lo que Dios le ha eh, puesto delante a ese primer Adán, para de esta manera enfrentar al enemigo en obediencia, en justicia, pasar aquella probatoria. Eh, conquistar ¿verdad? Eh, al enemigo, aquel entorno, aquella rebeldía, y entrar así en el derecho para él y su posteridad de la perpetuidad de vida. Decíamos la semana pasada, en el programa pasado, que Dios no ha echado a un lado esa demanda. La demanda de justicia del Dios justo continúa. Por lo tanto, ahora que pasamos a la promesa del pacto de gracia, Decíamos entonces que esa demanda del pacto de obras de justicia tiene que quedar vindicada, satisfecha, para que Dios sea justo y por lo tanto el que justifica al que es entonces de la fe. Les abro ahora, hermanos, para que ustedes, ¿qué creen de este pasaje? y Comenzamos entonces a hacer esta distinción y a la misma vez relación entre el pacto de obras y el pacto de gracia y la distinción entre ellos. ¿Qué creen de este pasaje, y lo
4: que hemos dicho? Pastor, yo creo que algo de un punto de vista histórico fuera bueno de recordar que la persona que escribe este pasaje, unos 10 unos años antes que escribe este pasaje, no pensaba así. Y perseguía a la iglesia. Y, y mataba a cristianos, y arrestaba a cristianos, para en, entender de dónde viene yeah. el, el pensamiento de, de esta persona. ¿Qué, ¿Qué puede hacer una, una convención de Dios de, yeah. de pensar en obra a entender gracia? Entonces sí, entiende todo, todo esto. Este es un personaje que, que estaba yeah. completamente en contra de esto.
0: Sí, Pablo, verdaderamente vemos en Pablo un ejemplo, ¿verdad? De esa demostración de aquel que vivía por las obras de la ley y después viene a vivir por gracia. So, mm. ¿qué, qué, podemos, ¿Qué podemos más añadir? Acerca de, de este pasaje y esta distinción que vemos aquí entre el pacto de la ley y el pacto, la necesidad de cumplir justicia como demanda eh, el pacto de obras y eh, la gracia de Dios.
1: Bueno, yendo, yendo a Romano, otra vez vamos a viendo ahí el primer verso, el 21. Pero ahora, aparte de la ley, muy, muy importante eso. O sea, no es como si fueran paralelas, no. No es que la ley ya no está como algunos quieren introducir, sino aparte de la ley, como la ley permanece, la ley continúa porque la ley expresa el carácter moral de Dios. Ahora, el hombre había recibido por lo que estudiamos y presentamos en los programas anteriores, el hombre en su caída y la caída que nos, la, la culpa que nosotros hemos recibido por la caída de Adán. Hemos quedado condenados. Sí. Porque no hemos satisfecho la justicia de Dios acorde a su ley. O sea, claro. lo primero que quiero resaltar es que la ley de Dios va a permanecer constantemente diciéndole al hombre, tú no cumples mi justicia. Y es necesario que tú cumples mi justicia. Entonces sí. Dios, en su plan de redención, en su gran misericordia, dice que aparte de esa ley, uh -huh. ha manifestado la justicia de Dios.
4: Claro. Wow,
0: impresionante. Sí. Vale la, vale la pena destacar ahí porque como habíamos hecho referencia al Pacto de Obras ¿Sí? y ahora ya Pablo está hablando de la ley y la ley a que él se refiere, por supuesto, es la Ley Mosaica. Exacto. Después en programas futuros vamos a vamos a hablar de, de ese desarrollo, ¿no? Pactual de la primera, el primer Pacto con Adán a la Ley Mosaica, pero creo que debemos debemos decir aquí, tenemos que decir que aquella justicia que Dios demandó del primer Adán es codificada, republicada, en detalle, en la ley mosaica. Exacto. Por lo tanto, Amén. Pablo está diciendo aquí, como bien Wilfredo señala, aparte de la ley, aparte de aquella justicia que Dios eh, comenzó a pedir del primer Adán y después codificó y republicó y detalló, en la ley, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia que contienen eh, todo desde el Edén, la promesa, la caída, Moisés, etcétera Pero es un contexto donde Dios le pide al hombre la justicia que es conforme a su carácter, que le pidió al primer Adán y que después codificó en detalle en los diez mandamientos, en el pacto mosaico. Aparte de la ley, es decir, aparte de vivir... Conforme al principio legal, ¿cuál es ese principio legal? Obediencia. Obediencia, ¿verdad? Es Obediencia ácido. a la ley de Dios. Correcto. Dice entonces que ahora queda, eh, par, la justicia de Dios se ha manifestado testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que esa justicia que Dios demanda, ahora es una justicia que Dios va a utilizar de alguna manera, ¿verdad? ¿Para qué? Versículo 22 para traerla por medio de la fe, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Ese pacto de obras, esa demanda de justicia, Jesucristo va a ser ahora el mediador que va a traer a pecadores que ya están destituidos, como dice este pasaje, de la gloria de Dios, de la justicia de Dios, de poder sostenerse y ganar, eh, verdad, la gloria a través de su obediencia, van a hacerme, y me gusta ver el versículo 24, justificado gratuitamente, libre, sin precio, sin costo, sin mérito, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
1: Nosotros, para Dios terminar mi idea, nosotros, ya que tú avanzaste un poquito, nosotros necesitamos, vivíamos esclavizados a ese pecado constantemente debido a que no deso de hemos desobedecido la ley de Dios bueno como explicaba el pastor expresada con más amplitud en la ley mosaica y nosotros hemos desobedecido esa ley necesitamos un rescate correcto porque el hombre no puede no puede por sí mismo poder cumplir a cabalidad la justicia, porque están muertos en sus delitos y pasiones.
0: ¿Dónde veo algún pasaje que traía a la memoria, verdad eso que dice Wilfredo ahora? Bueno, no me viene a la mente, ¿qué crees? ¿Alguien ahí, quiere otro, añadir algún otro pasaje?
3: otro pasaje ese justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vamos. Es la, la obra del mediador, ¿no? el, que, el que justifica al que no puede, al incorrecto por decir así. Sí, pero donde romano, quería llegar guapo. pastor es el hecho de que tenemos que ser
1: redimidos. Claro, claro. Ahí, ahí el, el hecho... Porque nosotros no podemos redimirnos y necesitamos claro. que alguien viniera a redimirnos. Uh -huh. Y ese alguien que vino, Dios lo envió, como dice el verso, gratuitamente, yeah. por gracia, para vivir la ley que nosotros hemos desobedecido. Uh -huh. Y para la justicia que él alcanza mediante su obediencia, por medio de la fe, como dice más adelante, a quien Dios puso por, como propiciación, por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, ahí viene la, eh, la gran misericordia de Dios, cuando ha perdonado todos nuestros pecados, ha perdonado todas nuestras iniquidades por medio de la fe, pues la obra, hemos creído en la persona y la obra de Cristo a nuestro favor, el cual sí obedeció perfectamente las demandas de Dios.
3: Y es interesante que ya de Pablo, en el versículo 19 y el versículo 20, viene, viene diciendo eso como una introducción a lo que es la justificación por la fe. ¿no? Él dice, uh -huh. ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante Amén. de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yeah. Y ahí empieza ya a introducir so, al que es sí. el mediador entre Dios so y ese, los hombres.
0: Ese es el punto importante, ¿verdad?, que el ser humano para vivir con Dios y para heredar con Él, tiene que ser justificado. Es decir, es el concepto de la justicia de Dios. Por ende, el pacto de obras. Porque el pacto de obras demanda esa justicia conforme al carácter de Dios. Eh, recordamos verdad, lo que decíamos, que Dios pide perfección, la perfección moral conforme a su carácter, expresado en detalle en su ley. So, aquí lo vemos, para poder ser justificado, necesitamos justicia, la justicia de Dios, para poder ser justificados Y como Wilfred señala, esto viene a través de un rescate, eh, el rescate en Cristo Jesús, y de por ende ahí empezamos a hablar del pacto de gracia. ¿Qué es lo que hace este mediador? ¿Qué, qué vemos aquí en este pasaje que este mediador hace? para traernos esa justicia y esa justificación. Habiendo visto no, no sé. lo que ya hemos mirado hasta ahora,
2: ¿qué es lo que hace este mediador? Y mirando un momentico hacia atrás, como bien pastor David preguntaba al principio, que este pacto de obra tenía que ser vindicado, tenía que ser cumplido. Nosotros vemos que Adán, al fallar a este, a este pacto, decimos que el estándar de Dios no baja. So, Dios necesita ser vindicado, la justicia de Dios necesita ser cumplida, la obediencia que Dios demanda necesita ser cumplida. Al Adán fallar a este, a este pacto, entonces es cuando Dios introduce esta promesa, Dios introduce este nuevo pacto, que es el, el pacto de, de, de gracia, uh -huh. pero basado en, en aquel pacto de redención que él había hecho con, con su hijo, y con, con el Espíritu, por supuesto, en la, en la eternidad. Nosotros podemos ver cómo este primer pacto de, de obra era condicional, estaba condicionado en la obediencia que Adán tenía que, que dar. Y este mandamiento que Dios le había dado, si él cumplía este mandamiento, le era para vida. El fin escatológico era para vida. Sin en embargo, justicia. En justicia, exacto. en justicia. Sin, Sin justicia. embargo, al Adán haberlo fallado, este pacto de obra todavía necesita ser vindicado, todavía mm -hmm. necesita ser cumplido yeah. y a Dios entonces introducir este pacto de gracia en la persona de Jesucristo, Dios vindica primeramente este pacto de obra Excelente. y Cristo lo cumple a cabalidad en nuestro lugar. Y después entonces nos regala lo que le había prometido a Adán al principio, uh -huh. que fue la vida basada en la obediencia. Yeah. Es por eso que nosotros a través del pacto de gracia, la fe es un medio para poder entrar a este pacto, la fe es un medio para poder entrar a este fin escatológico que Dios ha preparado desde la eternidad. Yeah. Yeah. Pero al nosotros entrar a este pacto de gracia ahora por la fe, estamos entrando por la obediencia de otro. Estamos entrando a través de la obediencia de Cristo. La obediencia es cumplida, la justicia de Dios es satisfecha en la persona de Cristo. Y ahora Dios, como dice el pasaje de Pablo en Romanos capítulo 3, puede ser justo porque su justicia ha quedado satisfecha y a la misma vez el que justifica al que es de la fe de Jesús.
0: Sí, como, como hemos oído, ¿verdad? Recuerdo, a, muchos han dicho esto, pero R.C. Spro, por ejemplo, era uno de los que decía que nosotros somos salvos por obras. Pero, no por, nuestras Pero no por las nuestras. Por la, obra de por la obra del mediador. Y ahí es donde 100%. está entonces ese concepto que a veces a las personas les cuesta trabajo entender. Que se cumple, se vindica, se satisface la justicia de Dios demandada y pedida desde el Edén. La justicia que es conforme al carácter de Dios y que Dios demanda del primer Adán y por ende de toda la humanidad. Para entonces satisfacerla, en la persona y la obra del mediador. Por eso es que vemos que dice en el, en el versículo 25 de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación. Amén. Aquí tenemos Amén. otra palabra importante, ¿verdad? Propiciación, es, aquel, es aquella expiación de pecado, es aquella satisfacción de las demandas de Dios a través del sacrificio del el último Adán, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo vimos, por eso es que decimos que Génesis 3.15 es el proto evangelio. Porque en Génesis 3.15 ya Dios está anunciando en aquella contienda entre la simiente de la mujer y la, y la serpiente, que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza a la serpiente, aunque ella misma también iba a sufrir y iba a sufrir de muerte. Pero la idea es propiciación. Pregunta, ¿qué cosa tenía? Ya hemos comenzado a ver, pero ¿qué, qué tenía que ser propiciado? Hemos hablado de las demandas de las justicias de Dios. Si pensamos en el pacto original, la justicia que Dios le pidió a Adán, la vida perfecta, tenía que ser satisfecha delante de Dios. ¿Y cuál es lo, la otra parte? Por un lado, las demandas positivas de la ley. ¿Y qué otra cosa tenía que ser satisfecha?
4: ¿Qué es lo que está trayendo eh, Ruslan y ahora usted, pastor? Que tenía que ser un hombre. Tenía que ser un hombre. Esa es la promesa, la promesa de, de 3.15 de Génesis. Claro. Esto se tenía que ser cumplido por un hombre. ¿Y qué iba a hacer entonces ese hombre? Cumplir la justicia. Y, y que tenía que ser también el lugar de nosotros, pero tenía que ser hombre. Morir. Pero... Morir. Exactamente. Morir. Morir. Es, que, y pagar es que la muerte completa porque... todo lo que nosotros debíamos. Es que la
1: paga del pecado es muerte. Correcto y, y correcto. y como la paga del pecado es muerte, y él en sí cargó el pecado del hombre, yeah. tenía que ir a morir por, por, sí. porque tenía que pagar por nosotros. Y con su muerte, que él es así, él, él mismo es la propiciación sí, por exacto. nuestro pecado. Por eso Romano dice después, eh, a quien Dios puso como propiciación,
0: propiciación
1: por medio de la fe en su sangre. Él es, él, es mi pro, él es mi propiciación por la fe.
0: Correcto. Por la ¿Qué, fe.
1: ¿qué he, creído, he creído que Él es el sacrificio perfecto Exacto. que Dios ha demandado para limpiar uh -huh. todos mis pecados.
0: ¿Dónde vemos eso? A mí me gusta decir que el Antiguo Testamento es el libro de ilustraciones, ¿verdad? De la obra de redención. Génesis 3, 21 y después en el 26 hablamos ya de esa simiente que el Satanás le va a morder el calcañar y allí tipificando, anunciando, esto es, esa muerte. Y después vemos el sacrificio de un animal, de animales y la cobertura de Adán y Eva con pieles, con túnicas de este animal, que después venimos a oír codificado en la ley, después de ya eh, generaciones de sacrificios de animales, en obediencia a ese primer acto de Dios, tipificando y anunciando esta promesa de gracia, que sin derramamiento de sangre no hay, no hay remisión no de hay pecados. Remisión. ¿En qué consiste esta satisfacción? Por un lado, que ese... Ese que iba a ser el antitipo, el cumplimiento del animal, en sacrificio iba a ser un hombre, como destaca el pastor Oscar, para ser nuestro sustituto. Y iba no solo a vivir la vida perfecta que nosotros merecemos, eh, debemos vivir, sino iba también a morir, ¿verdad? La muerte, pagar la deuda de muerte que nosotros, que nosotros debemos eh. a Dios. ¿Qué creen de esas dos demandas y por qué son importantes?
3: Pastor, creo que, que es importante... Ver la muerte de un justo por los injustos, ¿no? uh -huh. como dice Pedro, eh, que Cristo padeció una sola vez por los pecados, justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es la función. El, el pacto de gracia es que Dios va a enviar a un mediador que va a cumplir las demandas de la justicia y se va a mostrar justo wow. para justificar al injusto, al impío. Mm. Excelente. Entonces tenemos que ver eso como, uh -huh. como lo que Dios está ofreciendo. Es aquí el Cordero uh -huh. de Dios que quita el pecado del mundo.
0: Okay. Amén, a eso nosotros. lo vemos allá me recuerda con eso que dijiste allá en verdad, muy importante ese pasaje dice que Dios justifica al impío <risa> es decir, cómo es que ha quedado eh, la humanidad, como sí. habíamos señalado, muertas en delitos y pecados como decía el hermano Wilfred muertos en delitos y pecados incapaces ahora de poder satisfacer lo que Dios pide y Dios demanda, conforme a su justicia por lo tanto, si Dios va a justificar a alguien a través del mediador tiene que justificar impíos, impíos. <risa> porque impíos Perfecto. es todo lo que hay, uh -huh. violadores, quebrantadores del pacto, pecadores. Uh -huh. Así que eh, y después entonces oímos también en Romanos en estas implicaciones de la propiciación que él muere para pagar nuestros pecados, es decir allí toda nuestra deuda es saldada y resucita para nuestra justificación. ¿Qué? no solo necesitábamos que la cuenta de deuda fuera borrada, sino necesitamos una cuenta perfecta cargada. Es como cuando cargamos
1: una cuenta infinita,
0: como cargamos nuestros celulares, como llenamos entonces, ¿verdad? La tarjeta de crédito, necesitamos un crédito completo, perfecto, conforme al crédito amén, celestial. Amén. Es decir, no solo necesitamos que nos perdonen la deuda. Muchas personas, tristemente, después hablaremos más al respecto, piensan, bueno, es el perdón, pero ahora tú tienes que obrar para poder ganar el favor de Dios. No, lo que tenemos en Cristo Jesús es propiciación a través de la fe en su sangre, que es no solo el perdón, el borrar la deuda, sino el imputar, el poder contar a nuestro favor todo el crédito de la justicia de Cristo Jesús nuestro mediador. ¿No es eso hermoso? Hermosísimo. Es hermoso.
2: Hay, algo, hay algo muy importante que, que no, no me gustaría pasar por alto porque eh, uh -huh. cada vez que se habla de propiciación, tenemos que automáticamente pensar en ira. Porque uh -huh. la propiciación está conectada uh -huh. con ira. Uh -huh. so, la propiciación significa que Cristo Jesús ha apaciguado la uh -huh. ira de Dios. Que Cristo Jesús ha satisfecho la ira de Dios no, no, no podemos hablar de, de propiciación si claro, no traemos a colación el, el hecho de que Dios está airado con el impío todos los días Exacto. y no traemos a colación de que una vez que Adán pecó, el Dios del universo está airado con Adán y con toda su posteridad. Y, y por eso es que, y por eso es que a uh, Dios, cuando le dio este mandamiento a Adán, uh, le dijo que si, que si no lo no lo mantenía, que si no lo cumplía, moría. Por eso es que también la palabra, cuando, cuando habla, como, como decía el pastor David, uh, que dice que sin remisión, sin derramamiento de sangre no, no hay remisión. Nosotros podemos ver que no, 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 no tiene que ver con el hecho de, de derramar sangre, sino de morir. Claro. Sino, uh, por supuesto, cuando, hablamos en, cuando la Biblia habla de, de derramamiento de sangre, está hablando de muerte. Pero la idea es que a Adán se le dijo que si no haces esto, mueres. La consecuencia era la muerte. Y entonces, la dan fallar, este Dios está irado, este Dios necesita ser satisfecho, sí. este Dios necesita ser vindicado, y por eso Cristo es nuestra propiciación, que es aquella persona que satisface la ira de Dios en nuestro lugar. Y una vez que este Dios está satisfecho, una vez que este Dios no está irado, por eso Pablo puede decir para con nosotros, que ya Dios no tiene ira para con nosotros. Claro. Y por eso es que entonces los pecados son perdonados, porque ya Dios no está irado, y la justicia se nos es
3: regalada.
0: Exactamente. Lo tenemos ahí en Romanos, capítulo 4. Vamos a citarlo. Discúlpeme, Romanos, capítulo 5, donde dicen el versículo 7 al 8 y el 9: Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno más Dios muestra su amor para con Amén, nosotros, Dios. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Wow. Vale la pena enfatizar wow. y destacar este elemento, ¿verdad? Yeah. Que el, nosotros tenemos que ser salvos del mismo Dios, <risa> del mismo Dios en su justicia y en su demanda de santidad y perfección, el Dios que es fuego consumidor, en uh -huh. su ira al pecador que delante de él está culpable y destituido de su gloria y que le es aborrecible uh -huh. por virtud de su posición en el primer Adán y por virtud de sus pecados. Hemos sido salvos en Cristo Jesús de su ira y de la ira venidera.
3: Ese recordatorio también que nos hace Juan, que dice, si alguno hubiera pecado, Abogado tenemos para, para uh -huh. con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados.
4: Amen, como, amen. como
3: Juan viene con ese recordatorio de decir, yeah. ya tus pecados están pagados. Uh -huh. Alguien fue propicio para ti. Y,
4: y hermano también regresar a la frase que el pastor nos preguntó al principio, si veíamos otra ilustración de esto, que Dios es tanto justo como el justificador. no Aparte de la cruz y mirando a Cristo en, en la cruz, como dice el Salmo 85, 10 que misericordia y justicia se besan. Y eso lo vemos en la cruz. Yo siempre me acuerdo que también es una cita favorita del pastor David, Isaías 6. Isaías delante de Dios, viendo que era tres veces santo y viéndose que estaba desarmado, muerto, uh -huh. delante de un Dios santo. Uh -huh. Y así como lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué es lo que lo hace Dios inmediatamente no lo mata, lo justifica quemando, borrando, en, en quemando sí. los, los pecados de él, y mandando, ahora puedes trabajar. Y él dice, eh, aquí. Aquí, aquí. Eso,
0: eso aquí. es lo que queremos decir cuando hablamos pactualmente acerca de la ley y el evangelio, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos pactualmente, decimos que la Biblia está enmarcada en un marco, en una comunicación, en una revelación de ley y evangelio a la humanidad caída para nuestra redención y salvación. Lo tenemos también allí en Gálatas. Quería leer eh, un pasaje aquí en Gálatas, capítulo 2, comenzando en el 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado, una vez más, la necesidad de justicia uh -huh. por las obras de la ley. Las obras de la ley justifica aquel que obra la ley, como vamos a ver eh, más adelante aquí en Gálatas. No podemos ser justificados por nuestra obra, por nuestra persona sino por la fe de Jesucristo. Aquí está el contraste con el pacto de gracia para recibir bendición. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Wow. Algo que quieran añadir aquí en este contraste entre la manera de heredar en el pacto de obras ¿Y la manera de heredar en el pacto de gracia?
2: Es, yo creo que lo podríamos resumir como, como mismo lo, lo resumiría Pablo. Que, que Pablo dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Así oh. habla la ley. Hay uh -huh. que hacer. La ley no, no es de fe. La ley no es, no es para creerla, es para uh -huh. hacerla. Y, y de la otra manera, en el pacto de gracia, si crees en Jesucristo, si confías en Él, si descansas en Él, serás salvo. Es la distinción. Amén. Una es por el hacer, y la otra es por el confiar,
0: por el descansar en Cristo Jesús. Excelente. ¿Alguien más quiere añadir algo al respecto? Vamos a continuar. Oye, ahí con el, esa. El, mismo,
1: el mismo Gálatas 3.10, que es un verso muy importante y muy impactante. Aquellos que dependan de las obras de la ley son malditos. malditos. O sea, toda aquella persona que dependa de la obediencia y de las obras de la ley para alcanzar la justicia de Dios es considerado un maldecido. Porque nadie podrá alcanzarlo, nadie. Amén. Amén. La única manera de uno poder llegar a estar en paz para con Dios de acuerdo a la ira de Dios contra pecadores es a través de la fe sola en Amén. la persona y la obra de Jesucristo. Amén. Que significa que Él es mi propiciación Amén. y de que Él es mi justicia.
0: Amén. Justificado pues por la fe.
1: Tenemos, Tenemos paz, paz para con Dios. Para
0: con Dios una paz objetiva. La enemistad de la ira de Dios ha sido removida y ahora hemos sido reconciliados con Dios a través de la propiciación de Cristo y nuestra fe en Él como el instrumento para recibir esa bendición. Esto es todo lo que tenemos para hoy. Vamos a continuar con esta distinción entre ley y evangelio, pactualmente hablando en el próximo programa y continuar desarrollando la idea del pacto de gracia en promesa. Nos despedimos de ustedes en este su programa centrado en el Evangelio, donde queremos que la conversación acerca de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine.